0: Bonjour, Salut les loustiques. comment composer sa vie de jeune artiste, mm -hmm. comment gérer le post-diplôme des beaux-arts mm -hmm. et comment anticiper la sortie de l'école Plus largement, à quoi peut ressembler la vie du ou de la jeune artiste wow. Je m'appelle Sarah Laville, je travaille sous le nom de Sarah Etik, je me pose beaucoup de questions concrètes d'avenir en tant que jeune artiste aujourd'hui. Après 7 ans d'études, wow. j'aimerais faire le point sur mon parcours et celui de mes amis et camarades artistes. Ce projet a pour but de discuter autour du sujet des beaux-arts, euh, de l'intérieur et de l'extérieur, de ses issues, de sa sortie et de comment composer sa vie en tant que jeune artiste diplômé après des années d'études artistiques. Oh yeah. En gros, quoi. En très très gros. Et pour ce premier épisode, je remercie Hugo Minkela, euh, un de mes plus précieux amis, d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'avoir discuté de tout ça ensemble. Donc, ben, merci beaucoup Hugo et puis euh, bonne écoute à tout le monde. Euh, C'est parti Alors Hugo, euh, d'où viens-tu Qui es-tu Raconte-nous.
1: Bah, j'ai fait un bac euh, général euh, enfin au lycée, j'ai fait un bac ES... Euh, je ne savais pas quoi faire de ma vie, du coup je suis allé en fac d'économie pendant trois mois avant de me dire mais qu'est-ce que je fais là et, euh, et après du coup je n'avais pas trop quoi faire de ma vie, mais je voulais faire quand même des études. Et euh, du coup euh, je ne sais plus comment j'en suis arrivé là, mais de fil en aiguille, je me suis dit que j'allais faire les beaux-arts. Et euh, comme le temps que je trouve, enfin euh, euh, ça, cette idée, j'avais déjà dépassé en temps euh, la période des, des concours. Donc je me suis dit, bon, je ferai ça euh, l'année encore d'après. Et du coup, j'ai cherché une prépa euh, pour m'occuper pendant un an et préparer les concours. Et j'ai fait la prépa publique de digne les dans euh, le sud-est de la France et euh, la prépa c'était très bien et après bah, je suis arrivé à Rennes euh, enfin forcément par concours donc euh, tu vas un peu là où on t'a pris et, euh, et Rennes c'était un peu ce qui me beautait le plus euh, en termes de, de ville plutôt que d'école, j'avais pas vraiment d'avis sur l'école, il enfin, y avait des ateliers cools et tout ça mais euh, c'est plus la ville qui a motivé le choix
0: Et si tu devais parler de ton expérience de 5 ans aux Beaux-Arts, euh, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu en retiens sur le plan humain, artistique, professionnel
1: bah, Humainement, euh, c'est quand même assez cool. Enfin, tu rencontres quand même pas mal de gens. Puis en plus, comme il y a un peu euh, un écrémage, euh, au fur et à mesure des années, on est de, de moins en moins. Donc forcément, les liens, ils, sont... ils se resserrent ou euh, t'apprends mieux à connaître les gens. Après les... Je dirais que les, quand même les deux, enfin la première année est quand même un peu, un peu chiante. Comme tu as plein de cours, euh, des trucs qui ne t'intéressent pas forcément, donc euh, es un peu dans des introductions au design ou au design graphique. Moi, ce n'était pas trop quelque chose vers lequel je voulais me diriger, donc ça me cassait plus les pieds qu'autre chose. Et après, dès la deuxième année, ça va un, un peu mieux comme tu, bah, tu choisis ton option genre euh, art design ou design graphique et que tu choisis, tu commences à choisir tes cours. Donc ça, c'est assez chouette. Mais après, je dirais qu'en termes de pratique, enfin euh, les ouais, on va dire euh, les deux premières années deux premières années et demie bah c'est quand même plus du tâtonnement enfin tu sais pas euh, tu sais pas trop où tu veux aller ni en termes je sais pas genre forcément d'esthétique de choses comme ça euh, de ce que tu veux faire euh. c'est une période où normalement tu te découvres aussi toi-même enfin t'es quand même euh, un jeune adulte euh, lâché dans la vie donc, euh, ouais, je dirais que ça démarre quand même plus, entre guillemets, limite, enfin en troisième année. Euh, vraiment un ancrage ou des trucs que j'ai fait plastiquement, où je me dis genre, ah ouais, ça, genre... Euh, je trouve que je, je suis en accord avec moi-même sur ce que je fais, quoi. Qu Avant, c'est plus, ouais, c'est plus, enfin, on va dire, les expérimentations ou euh, des tests, mais t'es pas... Euh, je sais pas comment dire, t'es forcément fier de ce que tu fais, tu te trouves pas un, un intérêt plus euh, que ça, quoi.
0: Et est-ce que tu peux me parler, du coup, de ta pratique euh, plastique
1: euh, Ouais, bah, en fait, euh, je faisais un peu, je sais plus, en deuxième année, donc j'avais dessin, dessin-peinture, photo, je crois, et, euh, et estampe. Ah oui. Et euh, donc j'avais quand même plutôt une pratique tournée sur l'image, et au final, sur mon DNA, même sur mon Densep, il n'y avait que du dessin donc j'ai une pratique euh, quasi exclusivement du dessin et d'un dessin ouais, qui commence à se déployer fin, depuis le DNSEP et un peu avant euh, dans l'espace, un dessin qui sort euh, de l'accrochage euh, du mur
0: Est-ce que tu peux me faire une visite mentale de ton DNSEP euh,
1: ben, C'était une salle à peu près rectangle donc tu rentrais, tu avais des 5 euh, ou 6 silhouettes à peu près à taille réelle de, de personnages euh, à moitié dévêtus avec euh, pantalons, sweat, euh, comme s'ils étaient figés en train de danser ou de, de taper la pose sur une photo. Au sol, il y avait des confettis un peu partout, avec euh, des dessins numériques imprimés dessus et euh, c'était euh, des hommes qui se font des bisous. Et euh, donc sur la gauche, il y avait euh, une série de dessins que j'avais en fait pour mon DNA en troisième année qui est un peu ma, ma pièce de base qui a lancé ma pratique de 80 petits dessins à 4 euh, fait très rapidement avec des fonds colorés elle s'appelle Tout ce que je rêve de devenir et ensuite sur la droite tout au fond il ouais. y avait comme un un fragment de décor euh, de toilette publique avec des urinoirs noires donc un fond avec un un carrelage type un peu carrelage métro et euh, sur les donc les urinoirs étaient sérigraphiés et accrochés sur euh, ces faux carrelages et entre les urinoirs des séparateurs d'urinoirs en bois sur lesquels j'avais bombé euh, des silhouettes qui étaient tirées euh, de vieux magazines euh, pornographiques homosexuels euh, enfin majoritairement des années 70-80 et fait à la bombe euh, hyper euh, coloré un peu kitschou quand même qui avait le, un peu le regard, enfin euh, selon où tu te mettais, qui le regard un peu planté sur toi. Donc un peu un truc entre euh, le voyeurisme, la séduction, quand tu te mettais à la place comme si tu voulais faire pipi. À côté de cette pièce, il y avait des dessins de sous-vêtements euh, dessinés comme s'ils étaient euh, jetés au sol, enfin mm. traînant au sol, euh, un peu comme euh, dans le livre d'Annie là euh, l'usage de la photo où il y a euh, ces vêtements euh, froissés, jetés au sol et un texte qui accompagne euh, un peu en mode la trace d'un événement intime qui s'est passé mais du coup qui était là accroché au mur
0: tu n'as pas parlé d'une pièce que moi j'aime beaucoup euh, de cette année de diplôme euh, c'est la pièce au fond à droite est-ce que tu peux m'en parler
1: c'était euh, du coup comme il y avait des confettis partout et que j'avais euh, changé euh, au cours de l'année la couleur de mes confettis. Donc j'avais des vieux confettis d'une autre couleur qui me restaient. J'avais. Euh, j'avais récupéré des bouteilles de bière euh, classiques sur lesquelles j'avais euh, dessiné encore des nouvelles étiquettes euh, avec. Euh, oui, des... des hommes qui crient, je crois. Que tu avais dessiné Que j'avais dessiné, ouais. Ou je sais plus si j'avais fait numériquement et j'avais colorié ou. Je sais plus si je les avais fait Ça, je les même plus. Même, ouais, ouais plus de ces
0: bouteilles
1: Non, je pense ouais. qu'elles sont euh, à la poubelle, je suppose. Et donc, du coup, c'était une grosse poubelle, enfin, un sac noir de poubelle qui était un peu, genre, à moitié ouvert et donc, il débordait de confettis, de cotillons, de ces bouteilles de bière. Et dessus, j'avais posé mon ordi avec une courte vidéo que j'avais fait en quatrième année lors d'un workshop où c'était... Enfin, euh, c'est une vidéo... Euh, d'une voiture, euh... enfin d'un jouet euh, d'une petite voiture, donc filmée euh... enfin, assez proche, qui prend feu euh, avec un filtre Instagram, et qui était dans un décor pareil de briques rouges, euh, avec un, un tag un peu kitschou avec écrit Nick les PD. Après je sais pas trop comment considérer cette pièce, puisque que c'est un truc que j'ai fait parce que euh, je sais pas, j'ai envie de me taper une barre un peu quand même, et je trouvais ça drôle mais euh, mais je suis pas sûr d'arriver à assumer euh, ce côté un peu euh, décalé euh. Mais là ça marchait bien parce que comme enfin l'espace il y a quand même quasiment enfin entre les bisous les urinoirs et tout il y a quelque chose d'hyper homo et érotique et du coup d'avoir cette pièce qui casse un peu le truc enfin je trouvais qu'elle avait bien sa place mais c'est euh, vrai ouais faudrait que je
0: que tu la re-regardes
1: ouais je pense un peu différemment ça parce est... que ouais elle a été faite très rapidement mm. je pense pas à mon travail de dessin euh comme un travail vraiment d'installation mmh. Puisque enfin toutes les pièces ont été quand même pensées euh, plutôt séparément et c'est à partir d'un moment où je me suis dit euh, faut que dans euh, faut que ça fasse un truc un peu quand même cohérent au niveau de l'espace et tout ça mmh. et que cette pièce du coup euh, quand il y avait déjà les confettis que le enfin toute l'idée un peu genre euh, du résidu ou de la trace que ce soit avec les sous-vêtements ou les choses comme ça c'est quelque chose de visiblement euh, qui me travaille Enfin, en fait, ça faisait une, ouais, une certaine cohérence euh, à tout l'ensemble, même si c'était pas pensé euh, comme une installation et, euh, parce que chaque pièce euh, a un nom différent. Enfin, ouais.
0: Je me rappelle qu'il y avait une musique euh, qui ambiançait euh, ton espace de diplôme. Est-ce que tu peux me parler de cette dimension musicale que tu as apportée euh, à cette expo
1: Il y avait de la musique. J'avais mis un fond, enfin euh, un mix euh, une Meuf qui fait du son que j'aimais bien en fond, pas trop fort. Mais moi ouais, je voulais, parce que je faisais pas de son, donc je voulais pas, j'avais pas non plus euh, créer une, un mix car c'est pas du tout une pratique que j'ai. Euh, mais je voulais qu'il y ait un fond sonore, enfin et de euh, musique. Et voilà, et, et ça me dérangeait pas que ce soit pas du tout moi qui l'ai fait euh, Je parlais quand même de, de la fête, du temps figé. Euh, oui, ouais, un peu de quand même ouais, de cette idée de trace, de... Euh... Je parlais même fois d'archéologie de la fête ou un truc comme ça. Je ne sais plus quel mot était exactement utilisé. j'utilisais, mais... Euh...
0: Tu m'as envoyé le lien de ce mix de Sama Abdullahdi. Et sans transition, est-ce que tu as pu produire depuis ton DNSEP
1: bah, pas, pas vraiment, j'ai fait euh, des petits dessins euh, comme ça viteuf, mais je n'ai pas fait de pièces euh, pensées comme je le faisais encore en cinquième année ou, euh, ou des choses comme ça, non.
0: Comment tu faisais financièrement euh, pendant tes études Est-ce que tu travaillais
1: euh, Jusqu'à ma quatrième année, je bossais que l'été, genre juillet-août ou juillet-août, tous les deux. Et après, à partir de. Ah non, peut-être ma cinquième année. Non, ma bah, cinquième année, j'ai commencé à la bibliothèque. Oui. Parce que ouais. Donc, ouais, jusqu'à ma quatrième année, je bossais que l'été. Et en cinqui... début de cinquième année, j'ai trouvé un travail dans une bibliothèque à Rennes. Et, euh... Et du coup, ma ouais, bah, dernière année, je travaillais euh, à côté. J'avais un petit contrat, donc ça me prenait pas euh... trop de temps, entre guillemets, quoi et euh, mais enfin c'est quelque chose qui m'a bien aidé à la fin j'aime bien avoir euh, cet à côté euh, aussi pour avoir aussi un, pas un rythme de vie normal mais un truc où tu te dis euh, bon euh, j'ai des horaires ça me prend genre deux trois jours par semaine j'ai au taf genre on me demande un truc simple genre euh, il est fait impose aussi l'impression c'est con mais euh, de servir à quelque chose et tu te dis genre bon si je vais pas au travail les livres ne seront pas rangés quoi mais <rire> mais ouais ça m'a fait assez de bien puis en plus je pense, enfin c'était notre cinquième année c'était euh, le, le covid encore ouais on est rentré en cinquième année en septembre 2020 donc on a encore eu un confinement après en oct fin fin octobre ouais, début novembre et tout ça enfin il y avait plein de règles donc en fait avoir le travail ça me permettait aussi de de sortir euh, de ce cadre un peu chiant euh, du covid et tout et d'avoir euh, aussi des attestations euh, pour me déplacer librement <rire>
0: Est-ce que ta pratique te manque aujourd'hui
1: euh, Ouais ça me manque, quand même pas mal mais euh, j'étais quand même bien occupé à autre chose donc euh, j'avais pas, en fait, pas le temps je pense de et gérer genre euh, ma pratique de l'écriture et euh, une pratique plastique qui du coup a été interrompue euh, après un peu les, les beaux-arts j'avais pas le temps de faire un peu les deux
0: Justement, est-ce que tu peux me parler de ce que tu as fait après les Beaux-Arts, euh, puisque tu nous parles là d'une pratique de l'écriture euh,
1: Quand, du coup, Dans les mois euh, avant la fin de l'école, je pense dès janvier, je ne sais plus comment, mais de fil en aiguille, euh, j'avais découvert euh, le master de création littéraire de Paris 8 et... Je voulais, euh, je voulais pas à la base euh, continuer les études parce que j'étais là en bon euh, entre euh, ma première année de fac d'économie, euh, ma prépa, ça faisait quand même 7 ans que je faisais des études euh, pour euh, finir au chômage, donc j'étais là mode bon Hugo, normalement faut, euh, puis même pour mes parents, quoi euh, faut se bouger le cul quoi. Et, euh, et donc du coup j'ai découvert ça, je me suis dit ouais j'aimerais bien tenter et tout, du coup il euh, y avait... Euh, un dossier à remplir, enfin à remplir, à préparer, tout ça. Donc euh, en même temps que je finissais mes pièces, que je faisais des pièces pour le DENSEP, je faisais ça à côté pendant les derniers mois. J'ai candidaté. Après, du coup, on a passé le de DENSEP début juin. Je pense que peut-être une semaine ou deux après, j'ai eu un mail qui disait que j'avais passé la présélection sélection et que j'avais un entretien. Et après, du coup, j'ai passé mon entretien... Euh, à Paris 8, enfin c'était en visio, mais euh, avec euh, les profs du master de Paris 8. Euh. Et après bah, du coup euh, j'ai été pris, et du coup comme... Euh, J'allais pas dire non, et quand j'ai tenté je pensais pas être pris, parce que le ratio il est quand même un peu gros, ça doit être genre euh, 250 ou 300 candidatures par an pour 20 places. Donc j'étais là en mode... Euh, je Enfin j'étais là un peu là en mode qui ne tente rien à rien, mais je, euh, je pensais pas réussir entre guillemets quoi. Et puis comme je l'ai eu, j'allais pas dire... Enfin, euh, puis en vrai, ça me bautait de ouf, donc, euh, donc j'y suis allé euh, fièrement. Même si c'est à la fac, c'est quand même assez proche de l'idéologie des beaux-arts. Donc c'est juste que t'as deux ans, euh, donc accompagné par euh, des écrivains et des profs, pour écrire un, un texte long ou plusieurs textes courts, ça dépend de, de chacun son projet quoi. Mais je savais que c'était pas des études en mode... Euh, pas comment dire, genre même si j'ai eu des cours théoriques hein, sur la littérature ou des trucs comme ça, mais euh, c'était euh, concret quoi, puis il y avait un objectif, c'était la mode, bon dans deux ans euh, je dois genre, même si mon, le texte n'est pas fini, mais d'avoir un texte genre, assez avancé, euh, avoir évolué, et, tâtonné au début, puis évoluer dans mon écriture, des choses comme ça, avoir une pratique juste de l'écriture qui en plus... Enfin euh, c'est assez complémentaire de, fin, de ma pratique plastique je trouve aussi mais comme ça m'a pris du temps, c'est pour ça que pendant deux ans, là euh, j'ai pas fait de pièces euh, plastiques par euh, des petits dessins viteufs.
0: Et est-ce que tu travaillais euh, justement l'écriture quand tu étais au Beaux-Arts
1: J'écrivais un peu, mais ouais, j'en parle pas forcément, parce que c'était plus... Euh... Enfin, j'écrivais comme ça, genre j'écrivais pas encore euh, pas, des nouvelles ou des histoires et tout ça. Mais c'est vrai que même... Euh... Enfin, ce qui m'est... En fait, je sais pas comment dire. Je pense que la fiction, déjà, de base, avait une place importante dans euh, ma vie euh... enfin, lambda de tous les, de jours. Tous les jours, voilà. Enfin, mm. J'allais quand même beaucoup au cinéma, beaucoup au théâtre, je lisais beaucoup, donc euh, j'étais un peu tout le temps confronté à la fiction. Et aussi, à un moment, quand j'avais du mal à parler de mon travail, c'est en passant par la fiction, en écrivant sur mes pièces, mais pas en écrivant en mode, euh, ceci est une série de dessins, bla 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 en écrivant d'une manière un peu détournée, que j'ai aussi même réussi à mieux parler de mon travail, à, je sais pas, ça a un peu débloqué des choses, de passer par un côté, euh, enfin, par parler en fait d'une œuvre d'art, mais d'une manière un peu détournée quoi, ça m'a pas mal aidé, donc, euh, donc j'avais une petite pratique de l'écriture, puis on avait eu un peu une introduction à la pratique de l'écriture en oui, une... deuxième ou troisième année, on a eu un cours pendant un an, et, euh, et voilà.
0: Ton travail d'écriture me renvoie à plein d'images. Alors déjà, à des images de tes productions visuelles, et aussi à des ambiances très scéniques, très euh, cinématographiques. Il y a quelque chose dans tes textes et dans tes dessins de l'ordre de la mise en scène
1: Je pense que c'est lié... Euh, parce que, enfin, en fait, une, une vidéo, bon, c'est une image en euh, un mouvement, mais un, ça reste de l'image comme du dessin. Et... Euh, et du coup, il y a quand même ce côté, où, que ce soit dans le dessin ou dans, dans le cinéma, dans la vidéo, genre euh, dans le théâtre, t'as quand même, bah ouais, genre, de toute façon, t'as un cadre, donc euh, t'as as le cadre, genre du format, par exemple, du papier que tu choisis. Enfin, euh, c'est quand même une, une histoire de... Enfin, euh, c'est toujours en fait une image construite. Et je pense que c'est un peu aussi, des fois, ça qui me travaille. enfin mm. Ou peut-être j'aime jouer, entre guillemets, avec euh, mm. ce truc de genre, c'est une image construite, c'est artificiel c'est... Euh, et c'est un, je un jeu aussi de construire une image, une ambiance. Euh...
0: Je te vois un peu comme un réalisateur ou comme un metteur en scène.
1: Je pense qu'il y a un peu un côté de ça, même si... Enfin, euh, voilà, je me rends pas du tout metteur en scène, hein, c'est loin de mes euh, non, mais capacités si techniques. Mais, livres, euh... ouais. Mais, mais ouais, je pense que... Oui, la fiction, ce côté ouais, créer une image, tout ouais. ça, c'était assez lié. Même quand, euh, quand bah, on, on parlait d'écriture, là, mais... Euh quand bon, j'écrivais un peu sur mon travail le ben, en fait j'aime bien euh... Après, moi je fais... parce que je fais de la figuration aussi mais euh... j'aime bien l'idée que euh... tu vois les les enfin les, les... les figures qui sont dans mes dessins c'est des je les considère plus comme euh, ouais des personnages enfin j'aime bien cette idée là que enfin euh... que, que ça vaut être figé que c'est qu'un dessin mais que ça reste quand même un personnage, euh, je sais pas, genre, euh, qui a une vie, quoi, même si non, c'est un dessin, tu vois.
0: Et du coup, tu abordes comment la narration dans tes dessins, dans ton travail
1: Parce que dans mon travail plastique, je dirais que, ouais, il, est, il y a une part de la narration, mais c'est jamais non plus une narration, euh, enfin, qui suit une ligne droite, en mode je veux raconter ça, c'est plus que, euh, ouais, peut-être que j'envisage les choses, euh, ouais, plus comme une narration fragmentée, quoi, euh, Enfin, tu fais face à des, des pièces qui racontent un peu chacune des petits trucs et forcément, en fait, tu commences à faire des liens, quoi. Euh, et, euh, et des fois, c'est parce que moi, si j'aime bien faire ça, mais me dire genre, ah, ben tel... Euh, Je sais pas, genre, faire un lien entre un petit et un grand dessin, est-ce que, genre, euh, c'est la même personne, euh, peut-être, il patata... Euh.
0: Et avant la découverte de ce master en création littéraire à Paris 8, euh, c'était quoi ta vision du post-diplôme
1: euh. Bon, bah, j'imaginais pas trop, hein. Enfin, euh, juste. Euh, je sais pas, continuer la pratique, euh, commencer euh, les appels à, à candidature pour des résidences, des choses comme ça. Enfin, c'est ce que du coup je fais maintenant, mais. Euh, mais c'était plus ça euh, que j'allais faire, quoi. Euh, et continuer d'avoir un travail alimentaire à côté pour gagner euh, de l'argent, euh, des choses assez basiques, euh, utiles dans la vie, quoi.
0: Mais ça te faisait pas peur?
1: Bah, je trouve que si, ça fait peur, mais euh, plus tant, pas tant que ça, quoi c'est juste... Euh, en fait, c'est les questions... Enfin, euh, plus stressantes moi, je trouve c'est les questions euh, financières, tu vois, c'est ça, en fait. Enfin, euh, comment gagner de la thune, parce que, euh, bah, voilà, il euh, faut payer un loyer, il faut bouffer. Euh, c'est plus ouais, cet aspect, l'aspect, ouais, quand même, financier qui, qui, qui est effrayant, tu vois, que, que le reste.
0: Justement, euh, comme tu as fini tes études artistiques, tu n'es plus étudiant, est-ce que tu travailles aujourd'hui Quand je parle de travail, euh, j'entends un travail un peu plus conventionnel que celui du travail d'artiste.
1: Aujourd'hui, ouais, je travaille euh, dans une autre bibliothèque, Passion Bibliothèque.
0: Un jour, il y aura ton livre.
1: Dans ton la bibliothèque, ou... peut-être.
0: Alors, comment tu composes euh, ta vie, maintenant que tu es sortie de l'école, entre ce travail qui est un travail alimentaire, mais intéressant, euh, et ton travail artistique, ton travail d'écriture et ta vie personnelle
1: C'est assez récent, donc pour l'instant, c'est un peu euh, flou, ouais, clairement. Bah, j'essaye, enfin, après, c'est simple... Euh... Je pars quand même d'une base euh, concrète. Je me dis, voilà, il y a une semaine, il euh, y a cinq jours, il y a deux jours de week-end. que Même si des fois, enfin, toi comme moi, enfin, tout le monde, des fois, on travaille sur la pratique ou sur n'importe quoi le week-end, mais j'essaie de me dire, bon, tu gardes deux jours à peu près, genre, euh, entre guillemets, tu fais des trucs euh, plus fun ou plus détendus, tu sors un peu plus, tu vas voir tes amis, des choses comme ça. Après, je travaille deux jours et demi par semaine, donc là, je suis occupé et je, enfin, je travaille, euh, là encore, je travaille que sur. Euh, plus sur de la pratique euh, d'écriture donc euh, donc c'est plus ça qui m'occupe encore en ce moment mais euh, j'essaye de trouver des trucs pour relancer un peu ma pratique plastique euh, des petites idées de penser à des projets euh, mais j'essaye de plus aussi repenser à enfin me remettre dans une idée par exemple d'une gencep ou comment genre euh, comment penser une pièce enfin en particulier peut-être une fois toutes les deux semaines je vais euh, faire le tour des sites là comme d'hab euh, c'nap euh, le Cipac, enfin euh, ouais. pour, pour regarder un peu les appels à projets, tout ça, euh, voir s'il y a des trucs qui me bottent un peu.
0: Donc en ce moment, euh, c'est ton texte qui te prend le plus de ton temps, finalement.
1: À l'heure actuelle, ouais, ouais. parce qu'il n'est pas fini, euh, donc c et c'est c'est quand même la priorité. Enfin oui. à fin, le, la priorité c'était de finir ce texte. Donc euh, oui, c'est quand même le enfin c'est ce qui prend ouais l'essentiel ouais. de mon temps là à l'heure actuelle. Euh, ouais. Quand, quand, du coup, quand je ne travaillais pas à la bibliothèque, euh, je, en fait, je travaillais sur mes projets perso, ouais je travaillais sur euh, le manuscrit de mon premier roman.
0: Phrase très stylée quand même. Et du coup, tu as en parlé juste avant, mais euh, quand est-ce que tu as commencé à répondre à des appels, à projets, à résidences, etc
1: bah, J'ai commencé là, euh, je pense que les premiers que j'ai faits, ça doit être février ou mars 2023. Mais après, je n'en ai pas fait énormément, j'ai dû en faire 4, 5. Un peu ben, ce que, personnellement, dans, dans notre entourage, à nous, ce qu'on fait tous. Hein, euh, les trucs un peu pour euh, jeunes artistes, jeunes diplômés. Euh... Est-ce que, euh, selon
0: toi, un espace d'atelier euh, est nécessaire pour ta pratique et plus largement, euh, c'est quoi ton rapport à l'atelier Comment tu euh, imagines, comment tu abordes euh, le sujet, le concept de l'atelier dans la vie d'un ou d'une artiste
1: euh, alors Je pense que ça dépend de ta pratique, clairement. Euh, moi, je dirais quand même que pour moi-même, plutôt oui. Même si pour le moment, entre guillemets, comme voilà, les deux dernières années et encore maintenant, je travaille sur du texte, euh, ça ne demande pas de place en fait, enfin, j'ai juste besoin d'un ordinateur, d'un un carnet et d'un crayon, donc euh, je peux faire ça euh, chez moi, mais euh, si, euh, je sais pas, euh, si je refais des euh, formats un peu grands euh, à la bombe, euh, la question se pose. Après moi ça va, à l'heure actuelle je n'ai pas d'atelier, mais j'ai la chance d'avoir une, une petite terrasse qui me permet, bah ouais, par exemple si je peux faire de la bombe et tout, je peux aller sur ma terrasse, mettre des cartons pour éviter de... Euh, de tout défoncer, mais... Euh... <rire> si, ça me manque quand même, tu vois, parce que enfin, j'ai un appart qui est pas très grand, je vis seul, mais bon... Euh, Il voilà, y a des meubles partout, euh, je peux, euh, peux pas attendre un, un grand format sur mes murs. Euh... Donc je pense que la question va se poser un peu plus tard, d'ici les mois qui vont arriver. De toute façon, pour l'instant, je me dis, bon l'essentiel, c'est le texte. Quand ça, ce sera fini, genre... On recommencera vraiment plus à faire de la pratique plastique. Et ouais. on verra par la suite ouais, pour trouver un atelier. Mais je pense que ça reste quand même euh, plutôt indispensable d'avoir un atelier. Euh, puis même pour mentalement euh, se dire, d'avoir un espace de travail, qui soit chez soi ou ailleurs, mais de, que tu te dis, genre, OK, donc. Enfin, euh, puis même, en vrai, moi, je pense que c'est quand même mieux d'avoir un espace euh, ailleurs. Parce que sinon, après, ça peut peut-être un peu trop te, euh, te bouffer aussi sur. Euh, sur ta vie perso et tout et comme déjà c'est quand même un enfin que ce soit au niveau pratique ou au niveau de merde comment je vais m'en sortir c'est un peu des questions que tu as tout le temps dans la tête je me dis si vraiment tout est au même endroit genre entre ta vie privée enfin ta vie professionnelle et tout ça euh, je me dis c'est peut-être enfin as peut-être plus vite tendance à un peu te noyer ou bon, en tout cas à voir un peu les choses en mode euh, oh c'est dur jamais y arriver peut-être tata alors que tu te dis bon j'ai un atelier euh, je viens le matin j'entre le soir mais bon euh, plus souvent quand as un atelier t'es jamais tout seul enfin as des, souvent des ateliers euh, comment on dit partagés, partagés hein. voilà ou genre euh, ou un bâtiment euh, fait l'atelier
0: est-ce euh. que tu pourrais nous parler d'une sorte de prise de conscience que tu aurais eu sur ton parcours sur euh, ta condition d'artiste euh, euh, ou un événement euh, je sais pas qui t'a marqué sur euh, sur ça ou je sais pas ton rôle en tant qu'artiste en vrai
1: la question du rôle elle est un peu c'est un peu comme enfin ça c'est une grande question mais je dirais que euh, je sais pas des trucs un peu que j'ai retenus, euh, mais en fait enfin c'est des des choses qui sont liées à la vie enfin euh, c'est des choses que je pense pour la vie euh, la général. vie en général et des fois qui s'appliquent à la pratique enfin déjà moi je pense qu'il faut pas euh, je pense qu'il faut pas faire de pièces qu'elles soient en écriture ou euh, plastique en ayant trop en tête ce que les gens vont penser ça doit être pris en compte mais euh, je pense qu'il faut entre guillemets plus faire les choses pour soi que euh, que chercher euh, je sais pas à à plaire ou à, ou à faire un truc je sais pas qui serait trendy ou un truc comme ça je pense que c'est plus important de ouais de faire les choses qui nous font quand même plaisir de base en prenant tout en étant conscient bien sûr que voilà ça va être euh, si c'est une pièce qui est montrée dans un espace d'exposition comment elle va être enfin on peut se poser la question de comment elle va être perçue tout ça tout ça mais faut faire les je pense qu'il faut pas trop se des fois se prendre la tête de euh, d'essayer de faire je sais pas genre euh, un gros projet ou un truc euh, qui aurait genre un impact. Euh... C'est
0: intéressant cette réflexion autour de bah, ne pas se mettre la pression sur notre propre production et euh, sur ce qu'on veut entreprendre parce qu'en fait finalement euh, ce serait improductif.
1: Des fois peut-être il ne faut pas trop se dire même si voilà euh, je pense que tout le monde, chacun quand on fait des pièces on essaie de faire des pièces assez qualies euh... Des trucs qui nous parlent euh, à la fois à nous et qu'on espère aux autres, mais pas se mettre dans un espèce de truc en mode genre euh, chaque pièce doit être genre euh, l'aboutissement le plus total de, euh, mmh. de ma pratique, de je sais pas quoi, que ce soit en termes de savoir-faire technique, de ce qu'elle dégage, de euh, comment elle est rattachée euh, historiquement euh, dans l'histoire de l'art. Faut pas occulter tout ça, mais je pense pas qu'il faut que ce soit un, un truc trop important parce que ça peut être un peu terrorisant, je pense, de se dire genre. Euh, Bon, à quoi ça sert que je fasse, genre, euh, je sais pas, cette série de peintures ou ces trucs, parce que euh, c'est un sujet qui a été traité 8000 fois, donc euh, qu'est-ce que moi j'ai de nouveau à dire Tu vois, je pense que, ouais, euh, ça faut peut-être pas trop se te dire, parce que oui, euh, les choses ont été faites 8000 fois, mais bon, euh, on bouffe tellement d'images, et, et je sais pas, des fois je me dis, bon, euh, pensons à. Je pas, à l'époque de nos darons, comme t façon, t'avais pas de. Enfin, il n'y avait pas tout ça. Il y avait forcément en fait, des choses que tu faisais oui. qui étaient déjà faites, mais juste tu n'y avais pas accès, donc tu pouvais pas avoir ce truc de euh, Ah merde, euh, j'ai fait quasiment euh, la même peinture que euh, machin, machin, tu vois, mm -hmm. parce que de toute façon, tu ne le voyais pas. Et c'est vrai que là, en tombant dessus, tu te dis genre euh, Ah bah non, ça sert à rien, mais en même temps, les... oui, il y a des choses qui se ressemblent, qui existent, mais euh, je pense que c'est le cas depuis. Euh... Oui, des temps. Ouais, il a Ouais, hyper longtemps, quoi.
0: Alors, euh, c'est une question un peu difficile à poser parce que en fait les réponses sont tout le temps euh, compliquées à donner. Mais selon toi, quel serait ou quel est le modèle économique de l'artiste aujourd'hui en 2023
1: Je pense qu'il y a quand même des gens à peu près de notre âge, de notre génération, qui ont déjà un peu euh, un modèle euh, qui est plus... Euh, un modèle économique, en tout cas, qui est encore plus vraiment dans un modèle euh, de l'artiste. Donc Je pense ouais. à des gens qui, peut-être... Euh, enchaînent un peu plus les résidences, qui, euh, qui font des projets à côté, qui font enfin, pas forcément que des choses rémunérées, mais qui arrivent à, à se démerder pour, euh, je sais pas, je n'importe quoi, hein, mais euh, soit en faisant un peu euh, des fois euh, des ateliers, des choses comme ça, donc à grappiller un peu de l'argent à droite à gauche. Euh, je pense qu'il y a des gens de notre génération qui sont déjà... Euh, qui, entre guillemets, n'ont plus le travail alimentaire, tu vois. Mais aussi, là, on va, c'est un avantage, hein, mais le fait d'avoir un travail alimentaire, en fait, c'est aussi euh, une question de cotiser au chômage, et que tu sais que peut-être même des fois, tu dis, euh, vaut mieux faire euh, six mois à temps complet et euh, pas avoir euh, le temps, genre, euh, de faire ma pratique, mais si après, euh, je me tape, euh, du coup, six mois sans travail, avec des indemnités de chômage, donc qui sont toujours un peu moins que mon salaire, mais... Euh, en fait, qui permet d'avoir genre six mois de, de thunes où tu travailles pas et du coup tu peux te consacrer à plein temps à ta pratique, ça peut aussi être un modèle. On peut pas. Tu vas au chômage et tu dis ça, euh, tu te fais chier dessus, genre tu peux pas présenter les choses comme ça. Mais sauf que c'est aussi ce qu'on cherche un peu à faire parce qu'on n'a pas de. Enfin, des fois, quand t'as pas solution bah bien sûr que oui, en fait, tu. Enfin, je pense que les artistes, tous les gens qu'on connaît qui taffent ou qui ont taffé et qui ont le chômage là actuellement, enfin. Déjà, personne ne cherche un CDI. Tout le monde, en fait, veut juste enchaîner, genre, soit des périodes de contrat CDD, pour justement, comme ça, enfin, tu démissionnes pas, tu n'as pas d'intérêt, et juste après, voilà, tu es au chômage, tu sais, pendant 6 mois ou 8 mois ou 1 an, selon comment tu as travaillé jusque-là dans ta vie, euh, tu peux te taper à un bon chômage, enfin, ou un chômage assez cool, et te dire, ben bah, bon, voilà, pendant, euh, je sais pas, j'ai 8 mois de chômage euh, à euh, 1100 balles par mois, et ben, pendant 8 mois, ben, je vais euh, faire ma retraite. De nouvelles pièces, enfin euh, faire ma vie d'artiste, tu vois, et ce qui revient un peu à l'idée d'une euh, sorte d'intermittence, tu vois, mais, mais le problème c'est qu'on peut pas présenter ça comme ça. Ouais, tu peux pas dire euh, à quelqu'un euh, de emploi, genre, euh, que euh, voilà, pendant ces 8 mois tu vas pas chercher du travail parce que c'est pas ton objectif et. Euh,
0: alors, euh, je vais me lancer dans une longue tirade, probablement assez bancale. Oula. Mais euh, je me demande du coup, quel serait le modèle mm -hmm. idéal de l'artiste euh, Parce que beaucoup souhaitent une sorte d'intermittence euh, ouais. des arts plastiques, comme un peu le modèle euh, du spectacle vivant, ouais. euh, avec les intermittents du spectacle. Donc, c'est des questions qu'on peut euh, facilement se poser. Euh, L'argent qu'un artiste touche lors d'une résidence euh, ne constitue pas, il me semble, un salaire, bien qu'il soit des fois dénommé comme une sorte de bourse d'honoraire ou quelque chose du genre. Ouais. Donc cet argent reste dans son statut de bourse. C'est une forme d'aide que la structure euh, donne à l'artiste, qu'il doit ensuite déclarer euh, selon son statut euh, de bourse et d'artiste. Ouais, ouais, ouais. À aucun moment, cet argent n'est perçu par l'artiste euh, en tout cas ne représente une sorte de cotisation pour une quelconque indemnité, comme je pense au chômage <rires> non, intermittent, euh, euh, voilà, des intermittents du spectacle. Mm, je pense que ce que je viens de dire est assez flou. Mais voilà, je me questionne un peu sur ce gain euh, d'argent quand euh, il s'agit de gagner une bourse, d'avoir une bourse euh, dans le cadre d'une résidence, par exemple.
1: Oui, parce que déjà, tu as ce truc en mode... Enfin, on donne de l'argent aussi pour produire, mais en termes purement... Enfin, euh, production, tu vois, genre... Euh, ouais, voilà, matériellement. Et il y a aussi quand même euh, de l'argent coup de doigt euh, qui est euh, juste euh, pour payer ton, 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 ton temps de travail, quoi. Mais comme le temps de travail, de toute façon, il est complètement euh, disparate, parce que euh, tu peux pas... Enfin, euh, je pense que c'est quasiment impossible d'évaluer, euh, à part sur des trucs très... Euh, parce que tu te dis à la limite, bon, euh, je euh, fais une peinture, j'ai passé... Euh, J'sais pas un mois sur cette peinture, tu vois, on va dire euh, 7 heures par jour, n'importe quoi. Donc là, tu arrives à un, un quota d'heures que tu peux te dire, bon, euh, bah d'accord, ça, ça représente genre temps de travail, mais de fa toute façon, comme pour arriver à cette peinture là ou n'importe quoi, tu as forcément eu de la réflexion avant et plein de trucs. Donc en fait, c'est hyper dur de, de, comptabiliser. de comptabiliser, genre combien de temps ça t'a pris, qu'on enfin, mm. à part en termes justement, genre de matériaux ou techniquement, là la mode bon, j'utilise genre tel truc, tel truc, tel ouais. truc, bam, genre ça c'est un peu genre ce que j'ai en production, mais après faut te payer toi-même quoi, parce que, enfin, c'est sympa d'avoir l'argent pour produire euh, des trucs, mais euh, si à côté euh, tu peux pas bouffer, enfin, qu'on a l'impression qu'on on avance quand même sur ces questions-là, qu'il euh, y a plein de choses qui sont faites, entre guillemets, pour aider les artistes et tout ça, mais paradoxalement, quand tu vois le climat actuel euh, de la société, Française, puisqu'on est français, mais euh, t'as quand même plus l'impression que on a tendance à revenir en arrière ou à couper bah là, 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 du plus en plus dans le budget de la culture, euh, des choses comme ça. Donc t'es là en mode d'un côté, ouais, les questions avancent, d'un côté, il y a moins en moins de thunes. Parce ouais. que nous, en plus, on est hyper. Euh, comme des fois, on est jeune et on n'est pas du tout. Euh... C'est des gens qui sont dans, quand même dans le, le système du marché de l'art, dans le sens avec des galeries. Ouais. Je pense que c'est quand même deux modèles économiques différents. Euh, le marché, euh, donc la galerie, les ventes et tout ça, et euh, le deuxième modèle économique qui est plus euh, les résidences, les institutions, tout ça, j'ai l'impression, enfin, dans ma tête en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment deux choses qui n'ont rien à voir, même s'il y a des gens qui font des deux, tu vois. Euh,
0: J'enchaîne sur une autre, toute autre question, un sujet euh, qui est quand même au centre, au cœur de notre vie d'artiste, mais c'est ce concept de réseautage et de se faire des contacts. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: ah, je sais pas. Je sais, en fait, c'est compliqué parce que je pense que ça dépend vraiment des gens. Je pense que ça dépend des gens, des milieux et des contextes. J'ai envie de dire, j'ai l'impression dans ma tête qu'il y a deux réseautages. C'est vraiment un réseautage qui est genre purement euh, un peu opportuniste. Donc il y a des gens qui se classent dans ce truc-là. En mode genre, euh, faut rencontrer des gens, faut faire ci, faut faire ça, tu vois. Genre, faut plaire aux gens, faut euh, se démerder, voilà, pour euh, aller parler au euh, directeur de machin, machin. Euh, à tel vernissage, mais en même temps, j'ai l'impression que les choses se font plus, donc même, on va dire, dans, quand même dans un contexte de vernissage, je sais pas, à Paris ou quoi, que c'est plus que, voilà, genre, une discussion, tu ne sais pas trop comment, va démarrer avec quelqu'un sans savoir qui est cette personne, forcément, tu vois, genre, euh, mais d'une façon un peu plus... même si, du coup, c'est dans un cadre spécifique, d'une façon un peu plus naturelle, je pense qu'il y a des choses qui font que vraiment cette... Fin, cette image du réseautage qu'on a comme quelque chose de genre, euh, voilà, faut aller parler aux gens importants, euh, alors que, enfin, je sais pas s'il y a des gens qui font ça. Je sais pas, j'ai l'impression que plus les trois quarts du temps, genre, euh, ça mène quand même plutôt à rien. Enfin, à part juste que, voilà, on te connaît, que peut-être, euh, peut voilà, juste, en fait, on te connaît, voilà, mais c'est juste ça, en fait, le fait de, de savoir que, genre, déjà, genre, tu existes en tant qu'artiste.
0: C'est assez paradoxal parce que, à la fois, il faut se montrer un peu, euh, il faut se montrer. Euh, sortir du lot, entre guillemets, entre gros guillemets, et en même temps, rester naturel euh, dans cette position.
1: En fait, c'est ça, je pense que pour moi, c'est ça le, le, le big problème du truc, c'est que euh, ben, c'est pas naturel, tu vois, et que, euh, je sais pas comment dire, mais des fois, rencontrer des... J'ai l'impression que peut-être rencontrer ces mêmes gens, mais dans un autre cadre, parce que là, du coup, t'es là, tu parles de ton travail, ils reçoivent euh, ce que t'as dit, enfin, ou plus ou moins. S'ils sont intéressés peut-être ils posent des questions vite fait, mais c'est tout. Limite j'ai l'impression que si, par un autre biais, peut-être tout simplement par aussi de choses que t'aimes, tu vois genre, euh, fin, ça pourrait être plus simple mais ce serait très bizarre, tu vois genre euh, tu dois pas être là en mode genre rencontrer des gens euh, professionnels et commencer par dire euh alors, le dernier livre de Machin, je l'ai adoré. Euh, la semaine dernière, je suis allée au ciné voir enfin, Machin Machin. C'était super, J'ai pas trop aimé cet aspect-là du film. Euh, patata, patata Mais du coup, ouais, le fait que c'est dans un cadre très spécifique, que tu vas vraiment parler de ton travail, du coup, le présenter et tout, je pense que ça crée un truc un peu étrange, enfin, un peu robotique aussi de... Euh, Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai fait un travail de dessin, qui parle de blablabla.
0: Il y a aussi une autre façon de, euh, de réseauter, euh, de contacter les gens, ce serait euh, par les réseaux, parce qu'il y a énormément de gens qui utilisent, je ne sais pas moi, les DM pour faire des sortes de newsletters ou d'invitations, euh, qui osent un peu franchir ce cap de euh, communication un peu privée, mais la rendre un petit peu à la fois euh, publique. Euh, voilà, à plusieurs niveaux. Toi, tu penses quoi de cette place des réseaux dans, dans la démarche de
1: réseauter Comme ça te permet aussi, du coup, de, de suivre des gens dont le travail, ou tu te dis que tu... Le, enfin même si tu l'as jamais vu en vrai en soi, mais euh, du coup fin, forcément tu vas plus t'intéresser. Pareil que ce soit euh, par exemple des gens qui travaillent plus dans la théorie, dans la critique ou quoi, quand tu vois que genre, euh, je sais pas, genre ouais pareil machin aime le travail de truc, il a écrit un texte sur je sais pas genre, euh, soit une expo que t'as bien aimé, soit un artiste que t'aimes bien, euh, qui balance des références de trucs que toi genre euh, c'est des sujets qui t'intéressent, et du coup, tu peux facilement envoyer un petit message en mode genre euh, « Trop cool ton article sur tel sujet. » genre euh...
0: En fait, des trucs que tu ne pourrais pas spécialement faire dans la vie hors de l'écran. Je change de sujet, encore une fois. Et euh, je vais te demander, as-tu eu des périodes de doute, de remise en question sur ce que tu fais, ce que tu as fait dans le cadre artistique
1: Bah oui, comme tout le monde. Je pense que j'ai l'impression qu'il y en a eu plus quand même pendant les études que maintenant, depuis que c'est fini. Même si, voilà, je pense que, que c'est comme euh, tout dans la vie. Il y a des pièces que tu es, euh, es plus attaché à elles, que tu trouves plus réussies. Il y a des choses que tu as fait, bah, tu, les ferais, tu les referais peut-être pas. Mais, euh, mais je pense pas qu'on doit avoir un rapport trop euh, complexant ou complexé avec ça, quoi. Parce que. Je sais pas, moi, je vois plus le truc en mode. Euh, on avance, même si je veux pas parler d'une espèce de ligne droite qui nous conduirait à quand on sera plus vieux, à faire genre la meilleure place, euh, parce que je pense qu'on fait un, toujours un peu, pas la même chose, mais qu'on avance, qu'on recule, qu'on tourne sur, sur nous-mêmes, qu'on euh, que je vois plus la création euh, comme un espèce de, de nœud limite, mais un nœud très cool, tu vois, genre euh, où tu passes par des chemins, tu en repasses par d'autres. Tu reviens à un premier chemin et ainsi de suite. Donc, je pense pas qu'il faut trop non plus euh, se, se taper des grosses phases de doute. C'est bien d'en avoir, hein, parce qu'il ne enfin, faut pas être sûr de soi-même. enfin Être trop sûr de soi-même, je pense que ça n'apporte un peu rien de bon. C'est bien de se questionner sur sa pratique. Mais je pense que ça ne doit pas devenir un, une espèce de grosse question en mode euh, Ouais, voilà. Euh, Ou arriver dans une phase en mode Ce que je fais, c'est de la merde, patati patata. Genre. Euh,
0: Justement, ma dernière question, c'était un peu, aurais-tu des conseils pour les nouveaux ou les nouvelles étudiants et étudiantes au Beaux-Arts euh, Mais en fait, je trouve que tu as très bien répondu, euh, déjà tout au long de cet entretien et euh, sur cette dernière question.
1: Bah, très bien, parce que j'avais rien à traduire sur cette question.
0: Tant mieux Bon, bah, en tout cas, merci infiniment, Hugo Minkela, euh, d'avoir accepté de participer à ce premier épisode expérimental euh, et à ce projet.
1: Je sais pas, tu vas avoir des... Euh... Tu des fois, mes doigts ils craquent. Oh. Tu, peux, tu avoir je pense, des petits craquements des fois quand je parle.
0: Et je n'ai pas eu de petits craquements, je crois, mm -mm. dans les audios. T'inquiète. Bye. Salut la commune, abonnez-vous, partagez, likez, activez la cloche. Un max. Et je profite de ces derniers instants pour aussi remercier Jean Jarnaud pour avoir réalisé la production musicale que vous entendez actuellement.